Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. L'impact de la crise ukrainienne dans nos régions, cela va s'accentuer avec cette décision qui a été prise par le gouvernement de Kiev de créer une réserve alimentaire qui va permettre au gouvernement ukrainien d'acheter prioritairement le blé qui est produit par le pays de telle façon à ce qu'il dispose de réserves pour nourrir sa population et les forces armées qui sont actuellement en guerre contre les forces russes. Le ministre de l'Agriculture a annoncé qu'il suspend toute exportation de blé et d'avoine. Ceci concerne le Maghreb qui, pour de nombreux pays, s'approvisionne sur le marché international qui lui-même s'approvisionne à la fois en Russie mais aussi en Ukraine. Cela s'inscrit dans un cadre de tension sur les prix. En Algérie, le gouvernement a décidé d'intervenir pour lutter contre l'inflation. Alors là, on n'est pas sur les céréales, mais par exemple, on est sur le prix de la pomme de terre à 130 dinars le kilo. Ce produit de large consommation aujourd'hui est très élevé. Donc, il a été décidé de mettre une quantité de 15 000 tonnes de pommes de terre sur le marché de telle façon à faire baisser les prix à la fois sur la pomme de terre mais aussi pour essayer d'inscrire la consommation de proximité sur une une tendance baissière, qu'il n'y ait pas cette problématique de la spéculation. On se souvient que le président Tebboune avait présidé un conseil des ministres où il avait annoncé des mesures extrêmement sévères envers tout contracteur qui pourrait avoir la tentation de gagner de l'argent sur les tensions alimentaires, les tensions en approvisionnement. Le président tunisien, pour sa part, Kaïs Saïed, lui, a carrément déclaré la guerre aux spéculateurs. Il estime que toute pénurie sur le blé, sur la semoule, serait des pénuries factices, qu'il n'y a pas dans l'immédiat de problèmes majeurs, à la fois sur la disponibilité de la céréale, à la fois sur les prix qui sont pratiqués. D'ailleurs, les services de contrôle économique, qui relèvent directement de la région, par exemple de Casserine, ont décidé d'effectuer des contrôles nocturnes dans les camions qui vont approvisionner les marchés et il y a deux véhicules cette nuit, alors là c'était des légumes hein, mais qui étaient des légumes qui allaient être commercialisés illégalement et à des prix qui ne répondent pas aux étiquettes qui sont défendues par l'autorité gouvernementale tunisienne qui veut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation. Maintenant, il faut se préparer à ce qu'il y ait aujourd'hui de véritables tensions. Il y a des pays comme le Maroc qui a importé, c'était en 2021, qui a importé du blé, de l'orge, des grains de céréales, tout ceci provenant d'Ukraine. Mais ce n'est pas nouveau, il y a quasiment tous les pays de la région qui vont s'approvisionner sur ce marché ukrainien qui a décidé de créer une réserve alimentaire. L'ouverture aujourd'hui de la 8e grande commission mixte de coopération Mauritanie-Maroc. Une réunion pour faire le point sur les dossiers qui font l'actualité de ces deux pays, les domaines sur lesquels il y a encore de l'investissement à faire. Il y a des avancées prometteuses, la pêche notamment, la formation professionnelle, ainsi que d'autres secteurs d'activité qui sont de nature à raffermir les relations économique entre ces deux pays voisins. 
comme un air de déjà-vu en Libye avec ce spot de production pétrolière qui a été bloqué par un groupe armé, c'est la National Oil Corporation libyenne qui a déclaré que donc un groupe armé a bloqué deux champs pétroliers majeurs, les champs d'Acharara et celui de Alfil, bloqué durant quelques jours par des hommes armés qui ont d'ailleurs abîmé, dévasté le camp de le champ pétrolier de Alfil, ce qui fait qu'il va falloir procéder à des réparations qui seront onéreuses. A priori, on a rejoint une production qui était antérieure. En tout cas, le nombre de barils le jour a été rejoint. Celui qui était précédemment atteint par ces deux champs pétroliers qui sont donc tout à fait importants. Mais cette affaire dit combien l'autorité de l'État ne se fait pas entendre. D'autant plus que nous avons toujours deux premiers ministres, deux gouvernements, deux administrations et une zone somme toute grise concernant cette production pétrolière qui est absolument vitale puisque la quasi-totalité des revenus de ce pays pour payer les salaires, pour faire vivre le pays, pour entretenir les infrastructures d'électricité, sanitaire, les infrastructures communes, notamment les routes, enfin le peu qui existe encore aujourd'hui, tout cela, ça ne tient que grâce à l'argent du pétrole et quand il y a un groupe armé qui prend le contrôle et qui bloque deux champs pétroliers, cela devient très très rapidement problématique. Heureusement, on est sorti d'affaire pour l'affaire de ce groupe armé, mais sur le fond, cette problématique, celle de l'autorité de l'État par rapport à une activité industrielle stratégique, et eh bien cette problématique de l'autorité de l'État central libyen n'est toujours pas résolue. Nous allons en Irak. Il va bien falloir élire un président. Après la législative d'octobre dernier, nous avons eu au début de l'année 2022 une réunion du Parlement. Il devait procéder à une élection du président. Ça n'a pas pu être le cas en raison d'un nombre insuffisant de députés. Également des relations très hautes en couleur entre des groupes parlementaires qui ont fait qu'il était impossible de procéder au vote en toute sérénité. Donc le processus va recommencer, il va de nouveau il y avoir une réunion parlementaire officiellement le parlement dit avoir reçu 40 candidats pour devenir président de l'Irak donc voilà on sait qu'il y a 40 candidats. En revanche, toujours pas de date officielle pour ce qui sera une nouvelle réunion parlementaire en vue d'élire un président pour l'Irak. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination du jour est ou notre destination du jour sera âgée puisque c'est là que sera organiser la prochaine réunion du Conseil de la Ligue arabe le 1er et le 2 novembre 2022. C'était la demande du président Tebboune. La Ligue arabe a réservé un accueil favorable à cette date du 1er et du 2 novembre. C'est une réunion qui sera importante, d'abord parce que on pensait qu'elle aurait lieu au mois de mars, mais vu le contexte régional, c'est extrêmement compliqué. Donc le mois de novembre, cela laisse un répit pour voir les dossiers qui vont être abordés et certainement laisser passer la crise ukrainienne, voir où nous en serons, ne serait-ce cet été, hein, avant la rentrée donc, de septembre prochain, ne serait-ce cet été, voir où nous en serons, quel impact aura été celui de la crise ukrainienne Alors, 
On a évidemment des indices hein, sur le blé, sur le pétrole, les nouvelles routes de l'énergie, les équilibres de défense dans l'espace euro-méditerranéen. On aura des éléments sur ce qu'aura été l'achèvement de la négociation entre l'Occident et l'Iran sur son programme nucléaire. On y verra plus clair sur beaucoup plus de dossiers. Donc ça permettra d'arriver à cette réunion de la Ligue arabe avec peut-être plus de sérénité et en tout cas aussi beaucoup plus d'inquiétude concernant ce projet qui est mené par nombre de pays soutien de la Syrie qui veulent que la Syrie puisse retrouver son siège de membre permanent de la Ligue arabe. Alors la Syrie, contrairement à ce qu'on a dit, n'a pas été exclue de la Ligue arabe. Simplement, elle n'est plus représentée aux séances du fait qu'elle a refusé d'appliquer l'accord de paix qui avait été pensé par la Ligue arabe tout de suite après le début de la révolution. Damas a refusé, Damas a préféré faire la guerre à sa propre population. En conséquence de quoi, Damas euh, s'est vu euh, mis à l'écart des grandes séances plénières. Mais euh, la Syrie n'a jamais été exclue au sens premier physique du terme de la Ligue arabe. Donc est-ce que Damas doit ou pas revenir Il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, la Jordanie et même aussi également l'Égypte hein, qui sont favorable à ce qu'il y ait un retour de la Syrie au sein même des instances dirigeantes de la Ligue arabe. Est-ce une bonne idée, une mauvaise idée En tout cas, on verra dans les prochains mois comment va évoluer ce débat qui est un débat extrêmement vif entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la normalisation du régime de Bachar al-Assad. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.